0: 嗯，我觉得最主要你要先从你的兴趣开始。嗯，就好比我当初会想要从事汽车，就是因为我对汽车很有兴趣，常常在路边看到人家打开引擎盖，那我就觉得很好奇。可是其实我有一天问过他们，他们其实也不知道。引擎盖里面装了什么？他们就东摸摸西摸摸。<笑>你
1: 说问技师吗？<對>还是说问？对、欸，就是
0: 问那个打开引擎盖。对，他们就说常常看修车就會引擎，就把你看车子坏掉就在面。那之后要先
1: 开引擎盖。对对对，我觉得我
0: 觉得最主要是现在年轻人你要先找到一份你属于你的兴趣。嗯。<笑>那我当初我就是带着我的兴趣，所以一路走来二十多个年头，我不觉得累的原因是因为这是我的兴趣，然后最后是成为我的工作。所以我觉得这一路走还会比较轻松，那比较不会这么的，人家讲的倦怠期吧，嗯、对，没有到那么严重。嗯
1: 嗯嗯、hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校比教的事。欢迎大家再度回到那些学校没教的事。今天呢，又要来解密特殊职牙了。那今天很开心可以邀请到我在商会认识的朋友，是专门在做汽车保修。的这个领域的技师，那他自己也创业非常多年。然后我觉得，在这个产业，其实很多时候大家比较少会有机会听到，除非你身边有朋友从事这个领域，不然好像比较难会听到说，哎，这个领域他需要的专业度是什么，然后怎么进到这个领域，还有这个产业他会遇到的一些辛酸血泪啊，一些秘辛，或者说哎特别特殊的一些事件。我觉得很喜欢听这样来自各行各业的故事，所以今天很开心可以邀请到嘉伟哥来跟我们。聊聊汽车保修业的一些产业日常，然后最后还加码，就是如果大家平常有在开车，或者是说在车上就不幸可能海外遇到一些汽车抛锚的问题，有一些自救的一些小尝试，也请他来跟我们做分享。好，那今天就很热情的欢迎嘉伟哥来到我们的节目。Hello，
0: 大家好，我是汽车保修的嘉伟。那这个名字的话比较蔡奇啊，也比较没有什么记忆点。那如果大家有任何车辆问题啊，都可以上网搜寻“花莲家族哥”，都可以找到我的联络方式。那我从事这个大约二十多年那也是靠自己的双手白手起家。那至今也是拥有百平厂房的负责人。那我们在一百零八年获得花莲县的优质店家。那服务品质的部分，我在 Google 上面一直很努力的维持把关在四点八颗星的水平。很感谢今天的主持人六楼。
1: <笑>好，那我我自己也觉得说，因为其实我刚加有一个认识，大概一年多的时间，<是>对，那但是我觉得还都没有机会好好的。请教你说，哎，当初怎么会进到这个产业啊？因为你说其实创业二十二十多年，对，算是很年轻就进到这一行。<对>当初怎么会是念书就碰到修车吗
0: ？呃，对，就是高中的时候半工半读，就、哦、就进去这个行业，对，一边修车一边学习一技之长
1: 。哦，那怎么会想要自己创业？就是当初也是先。就你这个植癌的历程，大概是怎么发展的？这样
0: 嗯，我会进到这个行业。其实截至目前为止，其实我只有做过两份工作。嗯，那一份就是从事汽车修复。之前就是我在十多岁的时候，在豆浆店打工。<對>那其实我豆浆店打工，他是在半夜。那常常都会看到很多人下车很开心的去买宵夜。那停车的时候都会打双黄灯。那么结果买完宵夜要上车的时候就发不动了。那其实在，在
1: 太崩溃，在
0: 在那个时候，网络没有这么的发达啊，不像现在，你可以泼泼脸书啊，泼泼 IG， 请大家来救救救他。嗯、对，可是那时候没有。不过我那时候就一直在想说，如果我可以在这时候第一时间帮他解决我，我会觉得自己蛮有成就感。所以我就毅然决然想要去学习这个行业，所以就进去到这个行业到现在
1: 。哦。所以当初是先去，就是你当初先第一份工作，先在东江店打工。<是>后来发现说，哎，对于车子好像也蛮感兴趣的，想学一技之长。是什么？有什么特别的契机让你创业吗？就是也是先一开始先做学徒嘛？对。然后后来是什么原因让你想要自己出来？还是说这一般来说对于技师就是一个很正常的一个发展轨道这样、呃？
0: 应该是说在学习的过程中，其实就是很辛苦。那呃，我会觉得说，既然都这么辛苦了，那为什么不要再更努力？那有一天会想要有拥有自己的保养厂。那那时候就会很想要每一次在学习，就会很想要赶快学会，那不用再有师傅啊或者老板，然后教导下，我就可以自己去完成自己要的，比如说组装引擎，或者解决客人的问题。对，嗯、那时候就很想要赶快可以开一家属于自己的保修厂。嗯
1: ，我觉得也可以快速问一下，所以像汽车保修里面，平常。就交给跟你们服務，因为对我来说，就因为我是就女，好像这個、但有点像性别歧视，也有女生很热爱车子，是但是对我来说，就是我只要车子凡是有任何问题，就是找你这样。但是你们实际上专业类别里面应该分的蛮细的。对，所以那你们是有特别，比如说你主要服务的项目是包含哪些这样？
0: 我主要服务项目车子的话，部分是引擎跟底盘的部分，这
1: 是我们的专业项目。哦、引擎跟底盘是，但是如果他车子有什么问题，还是都可以先找你。对，
0: 当然就是找我们，然后我们会去判断说这个属于是哪一个部门。那基本上我们都都还是都可以解决啊
1: 。哦。那如果是一般那种什么被撞到，然后外观的事情，就是比较少会
0: 找、哦。呃，也不一定，有的时候其实很多人会就找到他一个新的保养厂。那这个保养厂，他我们像我们的话，我们就都有会有一些假设板喷的话，都会有配合的。那属于自己比较信任，然后可以品质比较好的
1: 。哦，了解了解。所以你这二十多年来，就是学了一技之长之后，也没有想说要换其他的工作，嗯、就一路这样走来这样
0: 。对，换其他工作是目前是没有，只是说会做一些可能呃零件上的买卖或者车辆上的买卖，然后甚至会把这个技术会继续延续下去。因为大家也知道，现在这几年开始，不管是燃油车。油电车跟现在的全电车，嗯，对，已经开始一个大改革了。
1: 对对，对对整个车业有这几年有很大的一些陆续啦，陆陆续续开始有很多的创新出现。<对>好，那从你自己一开始以前就是半工半读，然后到现在有有自己的车厂，也创业了二十多年。那你觉得在这一路过程当中，有没有特别影响你的一些人事物？然后在你创业过程当中是？有些特别的故事可以跟大家分享
0: 。一路走来，其实也不敢说自己经历什么大风大浪啊，跟大难，但也绝非一帆风顺啊，事事顺遂。你问我说有没有特别敬仰的贵人，我想想，我只能说感谢说每一个阶段陪伴我、支持我的客人，还有工作伙伴及家人。那不管是莫逆之交还是萍水相逢啊，因为大家的滋养才能成就现在的我。嗯，那真的很感恩来到我生命中的每一位。对、嗯，嗯、欸，就好比有一天有一个客人送我一个公仔，就是我的那个英雄玄月，然后里头的那个欧麦特公仔。那当下我也不能理解说为什么要送我这个公仔啊？原来是因为我好几天前我在台北的松山车站深夜11点多去救了他的车子，然后得以让他们全家人继续原定的行程。那是车主告诉我说，动漫里面的 o 欧迈特的座右铭就是“已经没事了”，问我为什么？因为我来了。那就像这样的举动鼓励我，然后激励我的养分那、啊、真的很感谢大家啦。
1: 他在台北，你在花莲，你就特别跑去救他是是。呃，应
0: 该是说那个时候我也刚好在台北开会，哦、对，那他因为那他就是在松山嘛，对，那我的下一站就是松山。<笑>所以
1: 好丑哦！<笑>因为上次有一次不是也是我们伙伴都在台北开会，对，也是回去的路上有人车子抛锚，你也这么巧就在他旁边，<笑>
0: <笑>对啊，<笑>你真是
1: 无所不在这样子。<笑>啊、那我觉得其实因为听众有很多人都是算是会是比较偏社会新鲜人啊，甚至有很多学生可能在听我们的节目。那嘉伟哥，你觉得在汽车保修这个产业？有没有特别？假如说这些年轻人，他们因为我相信现在相较的这个领域应该也蛮缺工的。对对，那要如果要进到这个领域，你你觉得有没有什么必须的一些性格啊，或者是精神态度？你觉得可以跟大家分享？
0: 嗯，我觉得是第一个，你要有一颗真的爱车的心啊，那能把这个工作当成兴趣。除此之外，就是你除了进修你的课程，那你一定要尊重自己的专业嘛。因为我觉得车子就像病人，技师、嗯、我们就是医生，嗯，那车子要搭载着。家人们，那同等于我的工作操控着客户的性命，嗯，所以我觉得主要是你一定要热爱这一份工作，你才能走得又长又远
1: 。这样子一讲起来就觉得这份工作非常的伟大，因为如果一不小心有什么问题，<對><笑>就是一家人，对,對车子的这个安全其实真的是很重要。那如果说真的有一些年轻人，他不管是出入社会想要踏入这个领域，或者说他想要转职。进到这个汽车保修相关的产业，你会建议他们第一步可以怎么做？就是想办法先当学徒吗？还是说有什么？因为我不知道这有没有什么一些教育机构就专门有在提供这样相关的技能培养
0: 。嗯，我觉得第一份你简单懂一些英文啊、单字啊，那进来了以后，因为现在是 AI 科技的时代来临了嘛，嗯，那你必须就是要
1: AI 跟你们也有结合哦。
0: 对啊，因为太酷
1: 了吧？
0: 对啊，因为你不管是查修，不管是遇到了状况问题，其实我觉得现在你要懂得会用关键字去查修，这个你碰到现在的问题的状况，你就可以很快的可以去处理掉他客人碰到的麻烦跟问题。嗯，对，嗯
1: 嗯，所以那如果他完全就是。小白，可是他也不是说小白，就是我觉得说，可能他对于车子是有热情，然后也觉得说，甚至是有些人他有点类似想要事业第二春，再找一个一技之长。那要进入到汽车保修，厌倦那个第一个，他要从哪里，从哪个角度下手
0: ？哦，我觉得他第一个，我可以建议他，除了当学徒，我蛮建议他可以先去原厂，嗯，因为原厂的话，他每天做的就是保养比较多。等于你每天都在做一样的事情。那当你简单的了解你要如何基本保养，哦、对，那再慢慢的进阶到如何去做维修，甚至去抓问题。对我觉得你出阶的时候，可以在一间大公司，然后选择你喜欢的品牌，嗯，当成一个兴趣
1: ，对，然后慢慢
0: 再去投入，变成到最专精的这个阶段。
1: 哦，就是先从原厂跟某个品牌的原厂保养先开始，这样子，<是>哦。那因为像像你们这样子，算是独立的这种保修厂，就会变成所有牌子来你们都要会，所以它就是会知识点会比较复杂，的。对？就是你经验需要更老道，才有办法处理各個车厂的车子这样
0: 。对，嗯，因为最主要是这些年，其实我们开始也做转型啊，早期可能什么品牌都要会修，不过因为这些年真的是车辆越来越精密，而且是越来越困难，嗯、所以我们把品牌开始一一的在做缩减。哦， oh, 对，然后就变成开始做几个大品牌，然后要做比较专精的工作
1: 。是是是，然、哦、后所以你们也会特别比较专攻某几个厂牌的车，对，对对因为我现在突然很想问，就是在汽车保修领域，就是平常有在玩车或者有在修车，应该比较了解，就是说这个产业会有一些比较黑心的嘛？<笑>就是你要怎么分？当然现在可能大家就是靠 Google 去查。嗯但是如果说假设像我就是哎，突然他被车子坏掉，你又不在的话，哎，那那大家怎么辨别说这一家到底专不专业，跟他会不会很黑心？有一些辨别方式吗？还是说也只能靠产业里面？呃
0: ，我会建议就是你今天开的牌子，那你可以搜寻专修的这家店。假设你今天 B N W， 你就不要找一个什么都修的，你就找一个专修 B N W 的。哦。對他毕竟他取得的可能零件啊，或者是专业度，都一定会比其他的车厂来得好
1: 。哦，了解，找一些比较专门在那个牌子上面的汽车保修厂。好，那这样子创业二十几年，有没有觉得失去热情的时候？自己怎么自己鼓励自己啊？这样，因为我自己其实也不敢说自己创业啦，因为毕竟这种小额，而且又是比较网络上的事业，其实我觉得比起你要养一个车厂。还有员工，他的负担相较是低很多。可是这样二十多年来，你有没有一些比较辛苦的时候？你都怎么样鼓励自己继续前进？这样
0: ，嗯，应该说还是那一句话，就是我真的就是因为很爱车嘛，那所以我会把客人的车当做自己的车。嗯，那我觉得不管是碰到什么样的问题，就是把它当做好像就是一家人，那去做这样的动作，你比较可以继续走下去。尤其是这个热忱，<對>然后对车主的不管是诚信啊，对员工的这种信任，那大家才有共识，才能继续往下走
1: 。哦，是是是，就是其实我觉得听起来你，因为本身应该就是对于车子很感兴趣，对，所以这份工作对你来说有一部分也是会觉得它是很好玩的。事情对，就
0: 兴趣，然后另外一部分就是因为每次来的车辆的问题都不一样，<對>所以你很想要去解锁每一次的问题
1: 哦。Oh, 对，是是是，因为那个刚好聊到那我，我其实我一直都没有仔细去研究，可是我知道你有在比赛车，<是><笑>所以真的是可以感觉出来你很是很喜欢车子的这件事情。那你要不要跟大家分享你这个赛车的？怎么踏进这个赛车的这个也不是坑啊。就是、这个世界
0: 应该是说就是呃，常常都是在影片上面看到了，那实际自己去做哦，包括有参加一些赛事在赛车场，你就会觉得说，哎、欸，车子怎么那么特别？都开到可能太快失控的部分，你可能当下你要怎么去去处理？那不要让车子去碰撞啊，然后让车子失控去撞到其他的物件啊。对。那我觉得那个时候我就很想要去钻研，说我如果这个角度一旦这个速度出来，我是不是角度做小一点，它是不是车辆就不会产生这么大的变化？嗯、对，就是专专，所以这几年慢慢的去做专精这种底盘的东西，那去说到说，哎、嗯。欸原来车子它在开快的时候，你只要做太大变化，整个方向盘打太多的话，操控，哎，应该说失控的几率就会来得比较大
1: 。所以你在赛车的过程当中，你也会改你自己的车吗？还是说那那因为你也没,、啊、没在台湾看过这种赛车赛事这样子？会
0: 啊，一定一定就是要第一个你要了解你的车，第二个你要去做一些改装。<對>自己去改，对自己去改装，
1: 然后自己开，
0: 对，然后自己去做不断的测试，每一个坑洞，每一个转弯，那每一个高速，你应该要什么样的变化
1: ？所以你说，因为你们每你們每次都会说是花莲甲组格，所以甲组是那个比赛，是那个那个类别吗？欸、还是这甲组的意思是什么
0: 意思？不太一样。<笑>完全没关系。对对对对对，这完全完全就是。<笑>你解释一下
1: “甲组”是什么意思？欸、假主组哥”是什
0: 么、欸？“假主其实其实“甲”就是、哦、我们可能在考试就是拿到一个假“假甲上”啊，就是很厉害的意思。那“假主哥”其实我觉得、就是，我一直以为是跟
1: 你的比赛有关的。对对其实假“甲组”什
0: 么意思？哎、欸，“甲组”其实这个这个这这个很要延伸到这个很很广的范围了。可能就是有些人会认定，就是你今天你在家里，你可能讲话比较大声，你可能就是哦，所以他是一个。梗对不对？<笑>對對對我一直
1: 以为，就是因为每次大家都讲叫你假祖哥，然后我就想说，哦，这可能是跟他的比赛有关，<笑>原来是这样子。呃、哦，因为听起来就是你本身其实就对于车子很感兴趣，然后也就是我觉得你也对于这份汽车保修的事业有一个使命感，就觉得说，因为它是一影响这个车主甚至这这个人的一家人的安全感，所以在你经营这个事业还有在帮他们修车的过程当中是很有使命感的这样。那是不是也可以跟大家聊聊说，如果一些基本有没有一些可以分享的尝试？如果大家车子真的遇到抛锚，是不是一般来说分哪一些状况，大家可以先自救跟处理？这样
0: 可以，其实这是一个很好的问题、啊。那通常会有两种状况，一种就是静止的状态。一种就是车辆行驶的状态，那我觉得我先说静止的状态。常常很多人就会停在路边，就是打闪黄灯。那上车之后就发不动。其实像这种状况，我们接到电话，我们大概就知道都是电瓶没电。嗯，对，因为你刚下车而已。嗯，那像这种的话，就是你就只有两个选择，一个就是打给你信任的保修厂等待救援，不过时间可能会比较久。第二个，你可以尝试打给计程车行。因为、欸、因为计程车行很多，他们有备有接电的服务，欸、
1: 是哦、喔
0: ，所以你就可以很快帮你解决
1: ，好方便。这个我都完全不知道，这应该很多人不知道吧？还是只有我这种无知？欸、没有
0: ，其实很多人不知道。
1: <笑>对啊，打给计程车行，<對><對>请他来，那就是他拿那个叫什么电那个？对
0: ，就是我们讲是讲电霸。那其实他们车上会备有电线，那就是可能他的车的电瓶接两条线到你的车上。哦基本上它就是都可以发动
1: 哦，哎、欸，这好实用哦。好，那除了这之外，还有那,動那再动态过对
0: ，那另外一个动态的话，其实会假设你开到一半熄火，那当然会尽可能赶快滑行到安全的地方嘛。嗯，那再来，如果万一真的坏在马路中间，那你就务必可能要在后车厢啊、呃、拿起三角锥摆放三十到一百公尺之间，那当然千万不要待在车上。哦因为自身安全、oh. 车辆安全，那当然是首先也是要考量啊。考量车辆，说车辆安全到底可不可以？对，那也也千万不要就是一直去发动它。你可能可以尝试着一到两次，如果真的发不动，就不要再做继续发动，因为你有可能会造成它更大的伤害。哦、这时候就是还是要打给你的保修厂，那交给专业去做判断
1: 。我自己是没有经历过这种，比如因为如果假设它是在那种车速比较快的地方，突然车子有问题。那它应该是怎么先靠先想办法靠边？
0: 对，如果假设你在高速公路上，你发现你开始失去动力熄火，那你就开始要打灯，尽<對>可能的可能往右靠往路肩靠。对对，那真的真的，因为你还是要想办法滑到最旁边。如果真的不行，你就开始要闪黄灯。对对，慢慢的去做滑行，还是要想办法，就是这个时候要赶快尽可能可以到最旁边的路肩上。
1: 然后到了之后，就拿三角锥先走到，<对>是,是要先往，因为路肩是相较是比较安全一点
0: 。对，可是也是怕有时候视线模糊，<对>后车会没有看。那当然你就要很快速的，甚至你车上有人可以请他们下车，可能到路肩外面的可能已经不是车辆的地方，嗯、让他们先安全。嗯、那你赶快开启后车厢，那拿出三角锥，甚至你在路边安全的地方，你都可以拿起你的手机，开启手电筒。嗯，那来当做一个照明，嗯，对，甚至可以让路边的人比较明确看到你的车子抛锚。
1: <對>当然，闪
0: 红灯一定要打，对
1: ，对，这<對>是比
0: 较基本的對
1: 對對。所以像这样，我觉得这个尝试好像很久很久以前有学过，但是大家应该<笑>不知道，因为我在现在住台北是几乎很少开车啦。但是我觉得这是一个很很好的重新让大家回忆一下，说正常的这个道路。让自己不要成为三宝就是正常一些道路使用常识。所以如果我真的这样 ，OK， 我已经停好了，停到旁边，然后我是要打给谁？嗯
0: ，一般会打给自己的保修厂，或者其实你也可以，有时候你也可以看你的信用卡或者你保险公司、哦欸，有的会有免费多少公里的道路救援。對,对对，那你就不必要去多付这个运输的费用。
1: 了解，<對>了解，是分这两种吗？还有其他你想要补充吗？
0: 大部分比较常见都是，基本上都是路边买东西这种熄火，真的是非常常
1: 见。的、哦，对，对这个答案给自行车行是真的蛮实用的，因为如果说真的有比较不幸发生意外的时候，很多时候可能就是就直接叫护车救护车嘛，对比较会有那种撞到平，比如说平常你处理的，他可能真的是 A 到或撞到，他、嗯、是就是大部分都是先联络。警察跟对那个时候就是当下
0: 就是报警嘛，报警然后可能就现场去做一些量测啊，最后就是看谁可能错比较多，对比较错对之类的，<對>最后就是经由警察然后做笔录送鉴定，
1: 对啊，这些处理完之后才会送去修车嘛，对，就
0: 开始办出险，然后出险然后走保险的流程
1: ，嗯，了解。那嘉伟哥除了平常因为我看你工作，你们这样工时算是会要很长吗？平常日常工、呃、工<時>我
0: 们现在的工时大约会抓到九个小时左右了。因为现在的劳基法的制度，我们大约会一天大概抓到八到九个小时。就以现在劳基法，你是说
1: 以前没有劳基法那么严格的时候，嗯、大概都要十几个小时？要，以前
0: 在当学徒基本上都要做十几个小时啊
1: 。哇塞，啊、那你除了工作之外，有什么特别？会不会特别做一些什么兴趣嗜好？除了赛车之外，有没有一些兴趣是好排解自己的压力、欸
0: ？我大部分因为不可能说天天都在马路当成赛道嘛，天天都在
1: 赛车、啊。没有
0: 了、啊，平常工作之余，就例如可能会跑跑步啊，那也会上。健身房重训呐、啊，那<對>一样就是我想要的，我就会觉得就是要专业，所以也自己也考了一张健身教练的执照。哎、欸，
1: 我、欸、我以为你的那个，因为近期是不是你有新开一间健身房？对对对，你是在花莲是？那你是算是投资吗？还是对对对 <Okay> 哇， wow, 所以之前考了健身教练的这个执照，哎，这叫什么？证
0: 照？证照，对对对对
1: 是为了自己想要学更好吗？还是说有想说，欸、反正未来不修车可以修人
0: ？其实也是一方面，也是很多年前也是要减肥啦。<笑>那再来就是，开始我们只要去做想要做的这个运动，我们就想要把它做到比较精。不管是修车还是我不管做什么职业，就是想要解锁就是最高殿堂，要把它做到最近。然后研究要怎么去<笑>去运动才是符合自己，然后可以快速的瘦身啊，然后然后让自己的状况更健康，身体更健康
1: 。对,對我，我觉得我有发现一件事情，就是哎，嘉、欸、伟哥，你是从哎、欸、国中还高中你就开始办公半读？
0: 对高，高一
1: ，高一，然后你是念高中毕业之后就进到算是职场里面嘛？还是说你后续你还有再去？哦
0: 应，应该是这样讲，应该是说国中二年级就开始就晚上就是开始会去做一些打工的工作。工对那真的进入到汽车是在高一的时候读夜校的时候。
1: 对。然后高中毕业后，你就完全就是全职工作。对
0: ，就全职工作。
1: 我觉得这有个很厉害的地方，就是你对于你感兴趣的东西。你会很深入的研究，然后反观，可能现在大家都是，就是像我，像我自己也是那种，就是传统教育体制这样出来的。可是出来之后不知道自己要干嘛。<笑>你你如果因为像你自己现在也有小孩嘛，对，因为你对于这样子可能在台湾求学，然后怎么样找到自己的兴趣跟专长跟热忱，你有没有一些建议？就对于年轻人，如果他不知道有什么方向的话。
0: 嗯，我觉得最主要你要先从你的兴趣开始。嗯，就好比我当初会想要从事汽车，就是因为我对汽车很有兴趣，常常在路边看到人家打开引擎盖，那我就觉得很好奇。可是其实我有一天问过他们，他们其实也不知道。引擎盖里面装了什么？他们就东摸摸西摸摸。<笑>
1: 你说问技师吗？还是说问、欸？就是
0: 问那个打开引擎盖。对，他们就说常常看修车，就会把你看车子坏掉，就在開<笑>先开引擎
1: 盖。对对对，我觉得我
0: 觉得最主要是现在年轻人你要先找到一份你属于你的兴趣。<笑>那我当初我就是带着我的兴趣，所以一路走来二十多个年头，我不觉得累的原因是因为这是我的兴趣。然后最后是成为我的工作，所以我觉得这一路走来会比较轻松，那比较不会这么的，人家讲的倦怠期吧，嗯、对，嗯、没有到那么严重
1: 。那你觉得在从事汽车保修业的这二十多年，有没有特别让你，就是因为这个产业，相信它是有很多辛苦的一面，对。比如说有没有一些案例，就是你觉得说啊，真的是遇到一些人，真的是觉得。<笑>有点难以沟通或之类的，就是比较辛苦的一面。当然，我觉得像刚刚那个，他送你一个公仔，那就是一个会让人持续在奋斗的一个经验。那我相信，大多时候我们也希望说服务到这样的客户啊。不过有些时候就的确会有些 o K 啊，有些<笑>比较难搞的人。你有没有特别印象深刻的事情？
0: 其实都一直都会有啦。我觉得一个陌生客来到你这边，他不信任你，其实他没有办法。你说什么，他就是要换什么，他会认为就可能他来到一家可能不熟悉，可能会坑他的人。那我觉得我们要成为要先建立一个信任，嗯、那我就会没关系，我就是会建议他更换什么了。以后那如果他对我有所怀疑，我就会请他可能上网啊，或者是问他原本在做的那个车厂，那去做多方面的比较。最后达到就是他真的可以安心把车子交给我们，然后我们把问题解决，交付给他们。嗯、我觉得最主要是要彼此，让彼此都可以产生到信任。嗯嗯、我觉得最麻烦的就是，尤其是陌生客人，嗯，对，我觉得这是一个，我们也是一直在学习要如何跟陌生客人达到一样的共识跟信任。嗯
1: ，因为一般来说，可能大家就是可能朋友介绍了，对,對口碑介绍，然后就哎、欸、有车子，车子有问题就找你这样。那一陌生客比较多，就是可能他临时就是车子有问题，赶快最近的 call 你，这样就对,對,對哦，是是是，了解。好，那我觉得今天也蛮特别，因为就是听到，其实其实我相信汽车保修的产业啦，甚至说哎、欸、汽车改装啊赛车这些，其实它都是有非常专精的一些知识领域。然后我觉得今天也很开心，可以透过嘉伟哥分享，就先。稍微了解，听到一些那个这个产业的一些皮毛，哈哈，因为你讲太深入，我可能也还听不懂这样。但我就相信，就是说这份工作其实它是很有意义的，而且是其实每个人有开车需求都会需要了解一些相关的讯息这样。好，那最后其实我觉得也蛮想要，就是所有的来宾我都会请教他这个问题，就是说，如果交友哥有一天你可以给年轻时自己一个建议，不管是哎、欸、穿越时空还是说啊，反正对你的未来的后辈、你的小孩，你有没有特别想要对自己年轻时哪个时段的自己说什
0: 么？嗯，到现在我还是常常说，就是我是不喜欢读书才去学修车，嗯，结果没有想到学了修车以后要读更多的书。<笑><笑>但至
1: 少是喜欢的，对
0: 。對我也没有要特别给几岁的自己，但是我会给自己那个时候的想要说，就是要多读一点外语能力的书，然后多读沟通表达能力，绝对可以让现在的工作更加的易如反掌。嗯，对我会我会想要给那个时候年轻的时候多看这一些外语的东西。
1: 所以你现在也需要一些学一些英文。哎、欸欸
0: ，主要
1: 是英文吗？还是说还是哎？
0: 欸、主要其实还是在英文比较多了，<么>因为要
1: 德文了。哎，那个欸、那个会比较那个会
0: 。<笑>比较少，不过其实基本上英文的话，大部分就都可以
1: 了。哦， oh, 所以其实反而进到这个领域，你也需要花很多时间，一直学习新的技术啊，新的资讯这样
0: 。对，因为每年的车一直在不断的更新，所以我们的资讯就是二十多个年头来都不能落后，因为 <Wow. S 1> 因为你一旦落后，你就会。跟现在的新车脱节，那包括现在的电车全新的一个大改革，所以我们一直要走在很前面的尖端，所以每个月都是不断的进修，一年都是十几堂的课程
1: 。哇，而且听说你之后也要去上海做一些交流。那个也是算是自己自我精进的一个部分嘛，吼
0: 。呃，对，要去看一下，可能现在的外面到底是在<笑>做一些什么啊？<對>我觉得整个世界会不一样啊。而且因为
1: 中国就是其实也是一个成长超级快速的一个市场。嗯，了解。诶、欸，那我最后也蛮想问，就是说，如果接下来年轻人们，因为现在当然尤其住在大都市啊，就会觉得说好像不一定要自己有车。那你觉得，如果说大家真的想要买他的第一台车的时候，未来你你自己也会推荐电车吗？还是说你觉得还是要走比较偏传统的油车会比较？你你觉得呢？就我蛮好奇、嗯，我我
0: 觉得，我觉得应该是这样说，电车的话，你如果自在市区行驶，我觉得是没有问题。不过也要看你的区域，你像可能有些人是住华夏，他不一定有自己的充电。嗯那这个可能就会比较麻烦，你就必须要到附近还是哪里的快充站，嗯、这个就会可能会你要挪出很多的时间。对，那当然如果你买油车的话，你随时去加油站加油，你可能一桶油就可以开好几天。嗯，那我觉得是看个人自己的需求，还有你你住的地方，我觉得这很重要。嗯。
1: 哦，好，那最后最后在一直在从你这边挖一些那个尝试。因为我突然想到说，其实像我以前在美国，我买的第一台车就是美国的，我觉得可能换车的速度还蛮快，所以其实那边的二手市场也蛮蛮正常，就很多人就是会买二手车啦。所以，但我觉得在台湾好像相较的买二手车是比较少的，对不对？还是说其实也还好？
0: 呃、嗯，其实我会蛮鼓励买比较新的二手车。嗯对，因为我觉得它的第一个折旧的空间，因为你新车可能开个两三年，假设要脱手，可能折旧会蛮大的嘛。嗯、那你如果买一台比较新的两三年车，其实你再开个几年，我就觉得它还是蛮保值的
1: 。对,对哦，所以像车子啊，都是我知道你新买，当然你买的时候那个原厂它可能都会跟你讲说，哦，什么时候要定期保养啊什么的。那如果是一般的话，你会建议大家，不管是买二手，或者说车子一般。一般都要多久保养一次？这样
0: 子。嗯，正常的话，我们在台湾的话，大部分都是半年或者每五千公里就会建议会进行保养一次
1: 。五千、哦、公里或是半年 ，OK OK， 然后就看你的开的量
0: 。对，每个人的使用的可能时间距离不太一样。是是是是是
1: 。好哦，那我觉得今天真的很开心，可以学了一些跟车子相关。<笑>相关的一些尝试，这样平常就是很少接触，但我觉得真的有学到一些很实用的一些小知识。那到时候真的以防不时之需啊，我觉得这种东西都是平常没有遇到痛点的时候就比较少去接触，但是真的遇到问题的时候，你要知道有谁可以找来帮忙你，然后或者说诶、欸，真的比较紧急的时候，自己有自自我解救的一些、自我解套的一些资源跟方法，这样。好，那最后就是，如果大家对于佳伟哥你这边的汽车保修的服务感兴趣，或是想要多认识你的话，你一般都是在什么管道比较活跃
0: ？我们一般可能目前就 F B 的粉丝团，就伟成国际车业。
1: 伟成国际车业哈，伟就是那个密字旁的伟，<對>然后成就是诚实的诚，诚实的诚。伟成国际车业，大家可以去搜寻，因为我知道你自己平常其实也会分享一些跟汽车保修有关的一些。的嗯，对对，<笑>就
0: 是一分钟了解围城的大小事，就是车子的各项的简单的一些领域这样子。
1: 对，而且因为我觉得嘉伟哥很，虽然说创业二十多年，但是我觉得你也蛮创新的，就是之前看你拍的一些影片啊、广告，我都觉得就是是年轻人也会觉得很好笑、<笑>很有趣的这样子。对，好，那所以就是脸书上，如果大家感兴趣，也可以就是去追踪，然后联系。那如果他在台北车子有问题怎么办？他打给你，你有办法救他？我们可以
0: 可以帮他去推荐优质的车厂<笑>啊
1: ，就是你台北的其他的合作伙
0: 伴。其实蛮多外线是也会透过脸书会找到我，那我都会帮他去介绍很优质的车厂给他们
1: 。嗯，因为其实可能也会有人。平常是在台北，你平常是在台北，但是你如果去华东玩，然后遇到车子问题，其实他就是可以直接找你嘛。不然他平常跟他服务他的对象也
0: 对，没错。其实你全台湾，不管你到哪一个县市，简单来讲，我每半年我都会去环岛，哦、那我都会去找各个县市的车厂，<的>而且是非常优质。所以其实你全台湾每一个县市，我几乎都会有可以推荐的车厂，会可以推荐给你。很
1: 赞，很赞。好，那太好了。那今天就是跟大家分享这个资讯。如果你有在开车哦，或者说你要出游，其实我觉得很重要是有，有些时候你平常都日常开，可是你要开远途的。像我有些朋友就是他不敢开远途，因为他的车平常都只开那种半小时内的车程。对，所以是不是如果他真的要远途开车旅行，最好也是先进保修厂先先保养一下
0: 。对啊，还是会出门还是会检查啦。不过我觉得车辆是这样子，都是。很多都是放到坏掉，不是开到坏掉，所以它其实就像人一样，哦、你每天在跑步，你每天在跑马拉松，你其实人就比较不会容易受伤啊。那车辆也是
1: ，哎、欸，所以台湾其实很多人都东西放在那就车子放在那，其实没有在操车子，反而容易坏对了。对，對哦，好。所以，如果大家想要更多了解嘉伟哥的专业，还有说你们这边伟诚国际的一些保修厂的最新的资讯，可以到你们脸书。那最近是不是也有一些活动，或者是说 A 在推动的一些事情，可以跟大家分享
0: ？对啊，就是我们最主要是今年开始有推动一个活动，就是你出钱我出力。那内容是打七一百元补胎两百。那背后的宗旨其实就是我们保修业被定义社会底层所谓的黑手嘛？那自我价值，我们从自己的尊重做起。嗯，那我觉得使用者付费，我觉得是理所当然了。那当然，我也清楚知道这个改革可能需要一点点的时间，所以我们稍微做一点点的调整。嗯，就是我们把所有的费用收到了，我们就捐给弱势团体。那其实基本上上半年推动的真的比较辛苦。那因为这样子收到复品，那也很奇妙的这一两个月，越来越多车主真的主动与我们共享盛局，我真的觉得真的很开心，因为我想要做的就是。爱与善的循循环，
1: 很棒哎、欸！因为以前打气是基本上就是会觉得说啊，不用付钱的，哎、欸，可是补胎还是要吧
0: ？对啊，补胎基本上一定是要，他、哦、只是说很多人会认为打气可能是不用钱，<對>不过不过这两三年我看到蛮多人已经开始在收费，只是。这有的时候是消费者的认知啊，是<对>是，对，那我们就想说，呃，我们干脆就把这个钱就直接捐给就是这些弱势团体，就等于我们就会跟你说，你现在收的钱，我们帮你做公益。嗯。那其实很多人听到说，哎呀，好像做公益，<对>那我干脆就可能两三百块，可能就拿个五百块说啊，干脆不用找你，帮我一起捐出去。很
1: 棒、啊、对，就是类似
0: 这样子的方式、
1: 啊。哇，我觉得这是一个很棒的。就是虽然说是小小的地方，但是它除了可以带来就是产业上的重新的一个认知上的调整，然后再来就是说，哎、欸，也可以做到一些社会公益的这样子的循环，我觉得很好哎、欸。嗯、所以现在就是说，基本上这样的活动，你就从去年，
0: 那、啊、<年>我们今年才开始，今年开始。<是>
1: 虽然说有些人有反弹，但是也有很多人开始会觉得说，哎、欸，这是一个很有意义的活动，也会响应这样。对。哦，很棒。好，那如果大家这个在花莲啊，在花莲的时候呢，也想要做这样子的响应，也欢迎就是到伟成国际。哎、欸，你们的那个地址跟大家分享一下好
0: 了。花莲县吉安乡中央路三段四一三之一号，<笑>我们在台九仙上面，在福斯汽车正对面。好
1: ，就是反正到花莲玩，基本上都会开过那条路啦。那那个如果说哎、欸、想要去检查一下，想要去保养一下，然后。呃，甚至你是花脸在地的乡亲呢，呃，也可以欢迎到伟诚国际去去响应一下这样子。好，那今天呢，就是非常感谢佳伟哥的分享，然后我们的访谈呢，也因为你就是让大家更加的了解一些汽车相关的常识，这样。好，再次感谢佳伟哥，
0: 谢谢谢谢，感谢今天的主持人，谢谢。